0: Есть вот этот соблазн подумать, что если у меня есть какие проблемы в карьере, то это потому что, ну, просто не повезло, просто не та компания. Грамота русский медвежонок за 11 класс. Поэтому я бы копала больше в сторону ценностей, и где ты можешь свой масштаб реализовать, и свою вот эту ответственность, которую ты ищешь.
1: Вчера был дворником, сегодня
0: инженер софтвер. Покажи делом, что ты что-то можешь. Эффективно работать и приносить пользу компании. При этом сама сфера, если посмотреть, она прогнозирует очень большой рост. А если я не айтишник, а я вот гуманитарий? Люди идут обратно, понимая, что в России очень конкурентные зарплаты. Это абсолютно правда. И вот тут нужно хорошо заниматься языком и хорошо подбирать, в чем ты спец.
2: В смысле, это наш общий подкаст? В смысле, кто это? Как это она мне сейчас говорит, что мне надо делать? Я сама решу, когда мне это делать.
1: Всем привет! Это подкаст Сладкий бизнес». Меня зовут Аня Цыплухина. Я продюсер подкастов и автор курса «Подкаст с нуля». И мы все еще в этой стране, все еще находимся в России. Хотя мы точно не знаем, что случится к концу этого сезона, потому что конкретно этот сезон у нас про бизнесы российских фаундеров за рубежом. Всем привет! Меня зовут Анастасия Берестнева. Я бизнес-консультант для малого бизнеса.
2: Помогаю запустить новый проект и масштабировать существующий. Сейчас запускаю третью группу по запуску бизнеса. Будем запускать сказать, с ребятами их проекты. И да, я тоже в России, но душа моя в Париже.
1: Вообще, как я уже сказала, этот сезон посвящен бизнесу за границей. Каждый выпуск мы будем разбираться, как открыть бизнес в другой стране, релацировать себя. А больше лайфхаков мы пишем у нас в Телеграм-канале Несладкий Бизнес. Ссылка на него есть в описании к этому подкасту.
2: А сейчас информация для тех, кто остался в России или перевез свою компанию неожиданно в Центральную Азию. Если у вас онлайн-сервис, например, онлайн-магазин, приложение или любой другой, вам нужно обеспечить его стабильную
1: работу и где-то хранить данные. Для этого вам нужен сервер. Собрать и обслужить свой – не самая простая задача, поэтому можно пойти по более легкому пути и арендовать выделенный сервер у компании «Селектел». Selectel — ведущий провайдер IT-инфраструктуры и облаков. Недавно у компании запустились две новые партнерские площадки в Узбекистане и в Новосибирске. Это значит, что теперь клиенты могут выстроить надежную инфраструктуру на базе
2: нескольких географических локаций. А еще на выделенных серверах Selectel можно по закону хранить персональные данные клиентов, причем как пользователь из России, так и из Узбекистана.
1: Сервер можно выбрать из десятка готовых конфигураций на сайте. Они подобраны для совершенно разных требований по мощности и бюджету, Будут готовы к работе уже через пару минут после вашего заказа. Вы можете арендовать оборудование даже на день, просто чтобы попробовать. Но при долгосрочной аренде на 3.6-12 месяцев будет скидка 15%. Оплатить а можно в удобной валюте в рублях для российских клиентов или суммах для пользователей Узбекистана.
2: Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на панели my.selectl.ru и создайте свою IT-инфраструктуру на
1: базе выделенных серверов в Сибири и в Узбекистане. Сегодня у нас с вами очень необычная тема, потому что, как вы знаете, мы обычно говорим о бизнесе, но сегодня мы поговорим про карьеру за рубежом. Многие из вас, я уверена, релацировались, и эта тема является самой горячей или одной из самых горячих, наверное, по нашим... Личным подсчетом с Настей. По разным оценкам, за последний год Россию покинуло до миллиона человек. Но есть и те, кто остались и хотят зарабатывать в валюте. Сегодня мы позвали карьерного консультанта Олю Лермонтова для того, чтобы понять, какие специальности сегодня более востребованы в Европе и в Америке. В какую страну проще всего релацироваться. И, конечно, мы не забыли про предпринимателей и поговорили, в чем сложность найма людей за границей и управления международной командой. Ольга Лермонтова – карьерный стратег,
2: у нее за плечами 15 лет карьеры в пяти странах, в том числе в Google и Microsoft, и также MBA от бизнес-школы INSEAD. Оля основатель проекта для русскоязычных специалистов по всему миру ⁇ Карьеру ⁇ который помогает профессионалам строить карьеру так, как они этого хотят. За 4 года работы бизнеса больше 10 тысяч человек с карьеру увеличила свой доход в среднем на 80%, и несколько сотен человек приехали по работе в разные страны, включая Германию, США, Великобританию, ООЭ, Швейцарию и другие. Ну что, переходим к выпуску?
1: Переходим к выпуску. Оля, привет! Привет! Мы тебя кратко представили в подводке, но представь себя так, как
0: ты обычно представляешься перед другими. Кто ты и чем ты занимаешься? Я карьерный эксперт и стратег международного образца. У меня около 15 лет опыта работы в топовых международных компаниях, таких как Microsoft, Google. Суммарно я работала на более чем 25 разных рынков. И за это время я много наблюдала за разными карьерными переходами, своими, своих коллег. Я училась в бизнес-школе Инсиат. Это топ-5 школы по миру для получения статуса МБА, И в рамках этого обучения я видела огромное количество ребят, которые вот несмотря на все свои лавры, почести, там супер такой конкурсный отбор, огромное количество человек на место. И тем не менее при выходе из бизнес-школы все сталкиваются плюс-минус все равно с теми же самыми карьерными проблемами, что и ну, назовем их обычные люди, которые про себя думают, вот, я там, у меня нет MBA, я там, никто или не настолько реализовался. Я в какой-то момент увидела, и поняла, что у всех проблемы в карьере плюс-минус одни и те же. Появилось в какой-то момент вдохновение заняться именно этой темой, переложить свой бизнес-опыт, а он больше пролегает в маркетинге, в продажах, в стратегии, на то, как заниматься карьерой. По сути, мы с карьером, наверное, первые за... Последние 4-5 лет начали, в принципе, на русском языке говорить вот так структурно про тему карьеры, про то, как не подходить. Начали говорить, что карьера да – это не только про толкаться локтями с конкурентами в крупных компаниях и оплачивать счета. Это гораздо глубже, интереснее, приятнее. Такая карьера по любви, как я это говорю. У меня даже книга у Мифа вышла в позапрошлом году. Называется «Работа по любви». Так что, если кому интересно, почитайте.
1: Классно. О, а мы можем разыграть книгу какую-нибудь среди наших слушателей?
0: Вообще без проблем. А,
2: круто! Слушайте до конца, и мы расскажем там условия нашего розыгрыша.
0: Оля, расскажи, а как ты начала заниматься этим бизнесом, то есть карьеру превратить в свой бизнес? Я, наверное, пару лет совмещала с моим последним местом работы, Uh, уже перед тем, как перейти в компанию Travelport на региональную позицию в стратегии, я начала записывать свои видео на YouTube. Начала делать, в общем, то, к чему просто был зов. Записывать ролики, делиться со своим тогда еще не очень крупным нетворком и аудиторией какими-то знаниями. И потихонечку поняла, что, в общем, это имеет очень активный, живой отклик. И мне кажется, в целом, с учетом нашего такого, ну, воспитания, восприятия вещей на постсоветском пространстве, тема карьеры особенно актуальна для русскоязычных ребят. Я в этом увидела для себя прям такую миссию, что ли, ценность доносить именно на русском языке эту тему. И уже, получается, в августе 2018 года я наняла свою первую сотрудницу и с тех пор стала целенаправленно заниматься этой темой. Сначала это были просто отдельные тренинги, отдельные курсы по каким-то точечным карьерным темам. То есть, с чем у большинства людей ассоциируется карьера? Надо сделать резюме. Это показалось самым очевидным пунктом. Оттуда полезла тема интервью, потом постановки целей, потому что с чем люди в основном сталкиваются, когда они не могут составить резюме? с тем, что нету достижений. да. То есть я начала одной из первых на рынке говорить о том, что, смотрите, резюме с перечислением обязанностей вообще никому не интересно. Вас нанимают не за то, что вы делали, а за то, что вы с-делали, какой результат показали, какое влияние на бизнес продемонстрировали. И большинство людей в нашей культуре они такие, боже, какие достижения. Достижения же это про полет в космос. У меня ничего нет, мне нечего написать.
1: Грамота русский медвежонок за 11 класс, да, там? Типа того.
0: И я стала видеть, что вот эта проблема невозможности себя грамотно спозиционировать в резюме на самом деле пролегает корнями гораздо глубже в неспособности человека в принципе запланировать свою карьеру и таким образом относиться к своим проектам на работе, к выстраиванию своего графика, отношений с коллегами и с руководителем, что в итоге его проекты как бы могут и не вести к этому то, что вот в английском языке называется импакт, влияние да, на бизнес, потому что он берет все, что ему падает на тарелку, соглашается на любой проект, или делает какую-то ненужную административную рутину, и потом ему действительно нечего ну, показать. Если ты изначально не программируешь свою работу так, чтобы по истечению этого периода у тебя был внятный четкий результат, который ты можешь показать, ну да, блин, тебе будет нечего в резюме написать. И я начала копать в эту сторону, в сторону карьерного планирования. И вот так вот, по сути, в марте 2019 года появился карьером. Вот то пространство, где мы покрываем 360 градусов карьерных запросов. То есть не просто там резюме или как найти работу. Потому что, опять же, ну, найти работу – это не панацея от всего. Да? 90% людей, даже больше по нашей статистике, пытается вот этим концептом поиска работы закрыть все свои карьерные проблемы. Им кажется, вот у меня тут не сложилось. Плохие отношения, токсичное руководство, выгорел все, надо просто начать все с чистого листа, либо поменять работу, либо вообще поменять профессию. Тем более, что сейчас из каждого утюга мы слышим. Переходи из ветеринаров в QA-тестировщики, кучу вот этих компаний на рынке, которые обучают специалистов. Вчера был дворником, сегодня инженер-софтвер. Но потому что продаются же эти продукты под лозунгом зарабатывая от 100 тысяч в месяц», и особенно для ребят в регионах это звучит очень привлекательно, и даже уже просто у тебя отключаются все мысли о том, что вообще-то у меня там была какая-то карьера, какое-то видение себя, вот меня тут позвали, все, побежал там тестировщиком работать. Поэтому такой здесь момент, что есть вот этот соблазн подумать, что если у меня есть какие-то проблемы в карьере, то это потому, что ну просто не повезло, просто не та компания. Мы копаем очень глубоко, и мы рассматриваем самые разные аспекты там, начиная с того, как я себя веду, и, и что на работу-то я привожу самого себя каждый раз. И, наверное, если у меня очереда каких-то неудачных коллективов и токсичных руководителей, это что-то про меня договорит. Мы в этом копаемся, помогаем людям сделать вот этот рывок, не за счет того, что просто нашел работу плюс 100% к зарплате, а за счет того, что я понял вообще, что с моей карьерой это происходит глобально, куда мне идти, что мне делать, и уже просто повышение зарплаты – это как бы следствие
2: надо нормально работать для того, чтобы тебе реально было написать, что в резюме. И работать не много, не трудоголизмом заниматься, а эффективно работать и приносить пользу компании. Не 24 на 7, а головой. Господи, ребят, все, кто в найме, услышите это сейчас, пожалуйста, потому что Оля кивает головой, значит, я говорю, не чушь. То, с чем мы с Аней сталкивались много раз, я хочу много денег, я хочу что-то классное, но делать я вообще ничего не хочу. Я вот буду выполнять вот этот вот минимум вообще,
1: вот минимум-минимум, чтобы меня еще пинали параллельно. А если будет что-то не получаться, то я приду жаловаться. Если у меня немножечко чего-то не получится, я не буду пытаться сделать еще, я скажу. Ну, не вышло, так не вышло. Наша
2: сани боль проявилась? Нет. Я, конечно, не хочу говорить про всех людей, но для меня, на самом деле, это большой сейчас инсайт. Я не занималась никогда построением своей карьеры именно в корпорациях. Не мой путь, скажем так. Но это очень, мне кажется, интересная мысль, которую я прямо, не знаю, она мне очень сильно откликнулась.
0: На самом деле предпринимательство, фрилансерство, это все равно, как ни странно, под виды карьеры. То есть это, по сути, просто карьерный формат, где ты работаешь. Это не так важно. Потому что и предприниматель, когда он открывает свой бизнес, он нанимает людей, он как-то с этими людьми взаимодействует, координирует их работу. У него примерно такой же стек навыков, как у человека, который, например, руководителем работает в компании. Предпринимателю точно также нужен карьерный план, потому что он должен понимать, я занимаюсь своим бизнесом глобально, где я на рынке, какое место я занимаю, какие навыки мне нужны будут в будущем, чего у меня нет сейчас – то есть грамотные предприниматели, в общем-то, занимаются планированием развития своей карьеры. Как это не странно может быть прозвучит для кого-то, кто считает, что это какая-то черно-белая дихотомия, вот я либо на кого-то, на дядю работаю, боже, я офисный раб, либо я, значит, такой весь модненький, классненький с э, стаканчиком лавандового рафа, сижу в кафе, работаю на себя. Нет, глобально с точки зрения карьерного планирования это очень похожие штуки, и многие э, обламываются в предпринимательстве именно потому, что они недопро работали что-то у себя в карьере, и им кажется, что вот да все дело в плохих вот этих работодателях, компаниях, ой, боже, меня в офисе заставляют сидеть, да, а на самом деле навыки очень важные, то есть вот, например, ты уходишь там во фриланс или в свой бизнес, тебе нужно уметь продавать. Если у тебя были плохие показатели по продажам, например, ты был целом или там, не знаю, конверсии да, в покупку, ты показывал плохие. Ну так, блин, ты с этим багажом в свой бизнес тоже выйдешь, и тебе нужно будет с горящей попой наверстывать эти навыки. Может, у тебя мотивация будет повыше, потому что ты все-таки на себя работаешь. Но глобально это тот же навык. Ты вот свой багаж из корпоративного мира туда приносишь, и если ты не развивал этот навык, ну ты точно так же будешь его с нуля развивать. И есть такая крутая концепция Тома Питерса, называется ми То есть я-корпорация, на русский язык это было переведено. По сути, любой сотрудник даже в найме должен себя воспринимать в первую очередь как поставщика для этой компании. Компания является его клиентом, его руководитель является его клиентом. И вот задача этого человека закрыть боли своего клиента, если еще шире, всей компании. И тогда такой человек сможет себя воспринимать как ценную единицу, что у меня нет 8 часов рабочего времени в день, а у меня вот это драгоценное время, драгоценный мой ресурс, который я должен максимально эффективно инвестировать для того, чтобы я сам получил результат и компания получила результат. Я как поставщик получил свой гонорар. Вот когда мы так про себя начинаем думать, у нас вообще меняется полностью отношение к работе. И это очень похоже на ощущение себя предпринимателем в бизнесе. И вот такие ребята, они будут успешны везде, и работая на себя, и работая не на себя, потому что, повторюсь, это всего лишь формат.
1: Классно. Ты отчасти развеяла мой вопрос, который был связан с моей личной болью, о том, что я не могу работать на кого-то. Я продюсирую подкасты. И я пробовала работать в двух подкаст-продакшенах, Классных, над классными проектами и у меня не получилось. Ну, то есть, мы с ребятами просто банально как будто бы не сработались. И я забила на это. Я до этого два месяца работала только на кого-то вообще в этой жизни. И, как мы с Настей говорим, нам не понравилось. И вот я думаю, это дело во мне, типа, это я плохой сотрудник. То есть, я начала все списывать на себя. То, что я плохой сотрудник, наверное. Я могу работать только, когда я понимаю, что 100% ответственности лежит на мне. Вот когда все на мне, я понимаю, что я буду их подхватывать любые вообще обязанности, которые падают. А как только что-то лежит не на мне, и, грубо говоря, конечный выгодоприобретатель это какой-то продакшен другой, но не я. У меня как будто градус ответственности снижается, я думаю, ну, не получилось. Может быть, ты скажешь, это дело все-таки в человеке или это
0: просто дело в подходе к работе, или это, возможно, дело в работодателе? Это может быть все из тобой перечисленного. Именно поэтому вот в одном из таких самых важных курсов в карьерами, который называется Real Me, найди себя в карьере и в жизни, мы рассматриваем очень глубоко там ценности человека, его мотиваторы, активаторы так называемые и деактиваторы, то есть то, что демотивирует в работе. У каждого будет очень ну, свой такой индивидуальный профиль, того, что, собственно, происходит, что является драйвером. И часто... Мы просто для принятия карьерных решений берем какие-то очень ну, стереотипные, что ли, выходы. Да? Вот мы считаем, что там у меня не сложилась здесь карьера, все, пойду там, не знаю, свой бизнес открою или не сложилось вот тут на этом рабочем месте, все, найду новую работу. А спектр возможностей на самом деле широчайший, гораздо шире. То есть у нас огромное количество людей, поняв от себя свои ценности, они потом, многие вообще отказались от поиска работы, потому что они поняли, как перепридумать ту роль, в которой они есть. Таким образом, чтобы она вот этим ценностям, активаторам соответствовала. Ведь часто, если мы уж не говорим про совсем джунов в компании, а там middle, senior уровень, у человека есть большое поле влияния, как он может перепридумать то, чем он занимается. Вариантов куча практически у любого человека. К нам, ребят приходят всегда, ну, такие middle, up, level, да? И вот на этих уровнях в компании у тебя уже большая сфера влияния. Поэтому, возвращаясь к твоей конкретной ситуации, не знаю, звучит как то, что предпринимательство действительно... Ну Твой вариант, если ты хочешь за все нести ответственность. Пусть, наконец-то и Кто-то об этом сказал. А я все время думала, что я плохой сотрудник. А, тут вопрос в том, что, видишь, есть же руководящие роли в компаниях, где ты можешь нести всю ответственность, и от тебя на самом деле зависит очень много. Просто проблема современного поколения, сейчас я такой бабкой прозвучу, но вот многие Z, да, ребята, рожденные после 95-96 года, у них классическая история, что они хотят туда сразу они не хотят вот эту всю черновую работу, учиться, там им нужно, я хочу сразу руководить. И, конечно, в этом формате предпринимательства это более реалистичный вариант, потому что если, допустим, у тебя, там не знаю, 2-3 года опыта в подкастах, ну, наверное, да, тебя возьмут продюсером, но ты не будешь в этой продюсерской роли отвечать за все. Тебе нужно еще там пару лет отработать продюсером, тогда ты пойдешь, там, не знаю, руководителем подкаст-студии, или еще займешь какую-то более высокую позицию, и в этой позиции будет, ну, все или почти все зависеть от тебя. Поэтому, скорее, это вопрос к тому, что не закрывай на это дверь, может быть, в будущем ты увидишь какой-то или супермасштабный проект, для тебя будет много ответственности, много власти, и ты даже встроишь в эту систему, будешь, например более масштабно влиять, чем в своем небольшом проекте. И ты в какой-то момент можешь выбрать это. Поэтому я бы копала больше в сторону ценностей, и где ты можешь свой масштаб реализовать и свою вот эту ответственность, которую ты ищешь.
2: Так, я тогда продолжу эту тенденцию. Вопросы от э, ведущих. А есть ли люди, которые не созданы для найма? Что вот, ну, прям нет.
0: Встречались ли у тебя такие вообще люди, да, вот в твоем консультировании, может? Вообще встречались, но это просто не какое-то одно качество. Это должно быть очень редкое и очень причудливое сочетание этих самых ценностей, талантов и потребностей. Чтобы сказать, что человек ну, вообще никак не встраивается в найм, здесь очень много должно сойтись факторов. Это могут быть штуки типа, например, каких-то ну, нейронетипичных истории, да, ментальные сложности. Например, люди с, условно говоря, каким-нибудь биполярным аффективным расстройством, у них есть нюансики, то есть есть некие ритмы, в которых они должны работать, и не на всякую роль, не на всякую компанию им удастся устроиться. Но... Таких людей огромное количество в корпорациях, они успешны там, потому что они подбирают сочетание роли компаний отрасли, в которых это возможно. Часто это творческие креативные должности, где ты выложился по максимуму две недели, бежал эту гонку, невероятный спринт, а потом все, на три недели вырубился. Есть люди, у которых в целом проблемы с восприятием дедлайнов, коммитментов. Есть люди, которые не переносят вообще никакого рода иерархичности. да И там даже очень вежливые просьбы серии. Смотри, ты закомитилась, прислать этот отчет ко вторнику, сегодня четверг. От тебя ни слуху, ни духу, да? Даже вот это вот вызывает у них, о боже, на мою свободу наступили, да как они могли мне такое написать?
2: Это когда Аня мне пишет, надо сделать по подкасту вот это. Я сразу такая, в смысле надо? Кто мне сказал? Надо. В смысле? Это наш общий подкаст. В смысле? Кто это? Как это? Она мне сейчас говорит, что мне надо делать. Я сама решу, когда мне это делать. Вот так вот мы три с половиной года ведем этот проект. Всем
0: привет нашим слушателям. Ну вот тут история про то, что действительно это не какой-то один навык, это скорее просто сочетание всех вот этих вот самых разных элементов, которые делают работу не то, что невозможной с кем-то или в какой-то структуре, просто, возможно, не самым первым очевидным, не самым благоприятным вариантом. На мой взгляд, вот у поколения Z все эти черты на самом деле довольно активно просматриваются. Это как раз моя такая более сложность как работодателя как таких ребят нанимать, удерживать, заинтересовывать. Потому что, ну, скажем честно, предпринимателями становится 3% населения. Значит, остальным 97, среди которых огромное количество людей вот со всеми этими нюансами. Но им тоже нужно как-то самореализовываться, как-то заниматься каким-то любимым делом. Значит, важно искать эти опции. Поэтому не ставила бы крест, не говорила бы, что... Такие люди есть, они есть, но их очень мало, и не стоит считать, что это прям вот какой-то огромный пласт населения. Я для себя вынесла, что у меня точно
2: есть проблемы с головой,
0: и я особенная. На этом мы перейдем
2: к следующему нашему блоку. Я вся такая несуразная,
1: вся угловатая такая, такая противоречивая
0: вся.
2: 2022 год. Наш любимый, наш обожаемый. Скажи, был ли наплыв специалистов, которые хотят изменить карьеру? Потому что наверняка вопрос о релокации вообще жестко стоял. Какие в основном были запросы у людей?
0: Да, у нас очень сильно подскочил запрос на релокацию. Из 100% запросов он вырос до, например... 28-30%, то есть 100 человек, 28-30% хотели переехать. И вот это возникло в феврале-марте 2022 года и держалось до конца прошлого года. С начала этого года мы видим сильное уменьшение, сильный отток. То есть только 8% людей, которые приходят в карьерный клуб хотят делать это с целью переезда. И мы это связываем с разными причинами, но в частности то, что многие переехали, кто хотел, многие решили какую-то свою текущую больку. Ну, то есть, условно говоря, там получил ВНЖ в Португалии, Испании, в Сербии, где-нибудь в Турции. вроде как, может быть, это не конечная точка для человека, но он там как-то зафиксировался, какую-то стабильность почувствовал. Вот эта острота, что нужно куда-то срочно уезжать, спала. Ну и, конечно, часть людей как-то прижилась с тем, что происходит в России. И мне кажется на волне вот этих страшных событий, они как-то были подстегнуты, что вдруг надо уехать. Но это была та часть населения, которая не думала изначально уезжать, не хотела. То есть они были вынуждены. сейчас они как-то так вот вросли обратно в эту реальность, приняли эту действительность и нашли какие-то опции в России, потому что, ну, как мы знаем, отток большой порции населения привел к тому, что, в общем, есть вакансии в топовых компаниях, особенно в IT-шечке. поэтому там сейчас активный найм идет. И люди себя просто в этом нашли, поэтому не потребность уехать снижается.
2: Я, кстати, буквально на выходных разговаривала со своей приятницей. Она релацировалась в IT-компании в Барселоне, и она сказала, что очень много ее коллег сейчас вернулись в Россию за высокими зарплатами потому что открыты вакансии, и их просто завалив деньгами, чтобы они вернулись обратно. И они подсаживаются просто на эту денежную российскую IT-иглу.
0: Так и есть. Более того, вот я могу сказать, что я же все лето, прошлое, очень активно собеседовала ребят из IT-тусовки, потому что я фактически меняла всю свою топ-команду. Я смотрела огромный срез рынка на CPO, на CMO, то есть главного маркетолога, главного продуктолога в проект. Черт и лысого только не искала в прошлом году, честно. То есть прям огромный срез рынка посмотрела. И зарплатные ожидания, которые были у ребят, особенно, учитывая, что большую часть года мы провели в зоне 60 рублей за евро, и эти ребята хотели вот эти свои старые русские зарплаты вот с этим курсом, но уже в евро и переехав. И когда я на это все смотрела, я напомню, да, я там больше десяти лет работала в Европе, очень хорошо понимаю местные реалии, как предпринимательские, так и в найме. И я просто такая про себя думала, ребятки, вы еще не вкусили то, что происходит в Европе. Там таких зарплат просто тупо нет. Допустим, там чувак middle plus senior level, не топ-менеджер, а вот именно ну такой крепкий middle plus, хочет 400-500 тысяч в месяц. Делим 400 тысяч на 60. Это у нас почти 7 тысяч евро. И он хочет их на руки, потому что в России есть такое понятие, как «на руки». Его не, нет нигде в мире. Это чисто российская придумка. И когда человек говорит, я хочу 7 тысяч евро чистыми, я умножаю на 12, я понимаю, что это зарплата вице-президента в какой-нибудь Кока-Коле. Я такая, ну блин, удачи, просто удачи. Потому что, да, в Штатах такая зарплата реальна. В Европе, например, куда сейчас большинство целится, ну, около невозможно. Поэтому вот этот пункт про то, что люди идут обратно, понимая, что в России очень конкурентные зарплаты, это абсолютная правда. А скажи, какие сейчас профессии
2: наиболее актуальны? Мы сейчас говорим, если я русский, но ну, я, я хочу релацироваться, да, допустим, в Европу в широком смысле, да даже не Европу, это может быть, да, например, Израиль,
0: еще что там популярно, Дубай. Какие вакансии самые актуальные? А, ну, сейчас в любом случае очень сильный дефицит кадров в технологической сфере. Просто если в России нам принято называть технологическую сферу типа IT, и это все IT, в Европе очень сильная сегментированность рынка, поэтому там нужно вычленять под отрасли. Да? Вот это облачные вычисления, все, что связано с искусственным интеллектом сейчас на огромном подъеме, все, что связано с обучением машин. Там требуются не только ребята, которые умеют непосредственно программировать искусственный интеллект, но и разные бизнес-аналитики, специалисты по продаже, маркетингу, менеджеры проектов. Даже вот сейчас прокатилась волна громких сокращений в IT-бизнесе, знаете, да, в основном затронуло штаты, кстати говоря, не так много европейских офисов, потому что в Европе совсем другое трудовое законодательство, гораздо сложнее увольнять людей. Произошло вот это сокращение из-за того, что какой-то мировой кризис общий? Сокращение произошло из-за того, что в пандемию цифровые сервисы начали расти как на дрожжах, и компании переоценили свои возможности и возможности рынка. Ну, естественно, никто геополитическую ситуацию сегодняшнего дня тоже особо не предсказывал и не планировал. Поэтому получилось так, что людей наняли безумное какое-то количество. Если мы посмотрим, там дикое количество вакансий выпустили все, там и Google, и Microsoft, и Amazon. А сейчас столкнулись с тем, что результаты четвертого квартала прошлого года, первого квартала этого года сильно выпадают из форкастов, то есть из прогнозов. И нужно показать инвесторам хороший revenue overhead, то есть сочетание выручки на человека. А очень плохо выглядит. все, у всех. И люди очнулись после <laughs> новогодних праздников и такие, господи, надо сокращать, потому что невозможно. А при этом сама сфера, если посмотреть, она прогнозирует очень большой рост. Поэтому сейчас происходит просто абсурдная ситуация, в которой для того, чтобы удовлетворить потребность отчетности инвесторов, сильно всех сократили, и с лета начнется активный найм опять. Вот как раз в эти сферы. Облачные вычисления, e-commerce, кибербезопасность. Во всех из них уже давно аналитиками предсказывается большое проседание по количеству классных специалистов и экспертов. И я думаю, что компании в этот раз должны отреагировать быстрее. У них до сих пор-то есть огромное количество открытых позиций. То есть они одной рукой сокращают, а другой у них на сайтах огромное количество ролей. Не фиктивных, а реальных выложено. И дальше будет только больше потому что иначе будет такое же проседание, как, например, с рестораном, гостиничным бизнесом. Это, кстати, тоже сферы, в которых сейчас очень активно идет найм на продектовые, бэк-офисные в том числе роли, потому что большой спрос постпандемийный. То же самое, кстати, касается здравоохранения. Поэтому и туда сейчас и на уровне менеджмента, и на уровне финансов, и на уровне каких-то крутых инновационных и медицинских IT-проектов тоже будет большой спрос на специалистов.
1: А если я не айтишник, а я вот гуманитарий, Куда пойти с гуманитарным уклоном человеку, который вообще не понимает вот это software-инженер, очень далеко. Как таким людям? Я знаю, что у нас гуманитариев очень много. Куда вообще берут сейчас вот с таким бэкграундом?
0: Слушай, ну ты бэкграундом называешь что? Образование? Образование твое никому не интересно вообще при трудоустройстве. То есть гуманитария, это что за профиль? Это сразу как будто бы тысячи разных специальностей и тысячи разного опыта.
1: Ну это типа вот, я понимаю, что айтишник, это что-то связано с программированием. Есть ли шанс, что вот гуманитариев, которые не понимают в программировании и вот в принципе достаточно поверхностно имеют отношение, что их тоже,
0: они нормально котируются за границей? Айти это индустрия. Вот, давайте не путать понятия. Айтишники это люди, которые работают в IT-индустрии, но при этом роли и там, проекты, активности, которые нужно вести в рамках IT, они же абсолютно разные. То есть, да, кто-то сидит, программирует, боюсь, что без опыта <laughs> разработки будет сложно в такую роль попасть, хотя сейчас и ноу-код no там всякие продвигаются и так далее. Но есть огромное количество других ролей, там, те же продажи, маркетинг, проектный менеджмент. Если ты в состоянии разобраться на уровне вот common sense, то, что называется, таких-то общих разумных понятий в бизнес-процессах, то, конечно же, ты будешь полезен. Там есть ну, огромное количество специальность, то, то есть даже вот возьмем какой-нибудь продукт менеджер который работает с разработчиками. У него же огромная часть его роли – это понимание психологии пользователя, это проведение каст девов это чисто гуманитарные функции, даже, казалось бы, в около технической роли. Но вот я хороший пример. У меня первое образование – филологический факультет МГУ. Тем не менее, я 15 лет поработала в технологических компаниях в профессиях, не связанных непосредственно с разработкой. Я продавала наши решения, без всякой опоры на технологическую часть. У меня всегда был саппорт в виде технических пресейлов – которые ходили на встречи со мной и с айтишниками той второй компании разговаривали, им объясняли. Но decision maker, то есть э, там LPR по-русски, да, то есть лицо, принимающее решение, он часто от бизнеса, ему вообще не интересны все технические штуки, он хочет, чтобы ему на уровне влияния на бизнес объяснили, почему нужно это решение покупать, а не другое. А в карьеруме у нас один из сильнейших продукт менеджеров девочка, которая тоже закончила филологический факультет. И за два года опыта в этой роли она наладила такое крутое взаимодействие с разработчиками, что они просто полностью работают на нее, слушают каждое ее слово, соглашаются со всеми ее решениями. Поэтому это больше про софт-скиллы, про умение работать с командой, про понимание потребностей клиента в широком понимании. Вот это все гораздо важнее, чем там «умеешь ли ты составлять код или нет».
1: Вот это классный тезис. Прям обязательно забирайте себе, если вы вот так же, как я, допустим, думаете, что, ой, ну вот эти все ваши Google и Microsoft, это если ты умеешь программировать. А если ты не умеешь, то ты там никому не нужен.
2: А какие страны сейчас наиболее реальны? чтобы найти там работу, если я, например, пока что в Москве, но готова переехать, получить какой-нибудь ВНЖ. В какие страны мне смотреть?
0: Тут я бы проводила разделение. То есть тебе шашечки или ехать. То есть у тебя первая задача – это в страну релацироваться и там закрепиться, или найти именно работу, чтобы через нее работодатель тебя оформил рабочую визу. Потому что это будут две разные задачи. Ну, давай вторую, потому что вторая, она, мне кажется, более актуальна. Если вторая, то тебе нужно смотреть страны, в которых минимальные проблемы с квотами на иностранных резидентов. То есть, в первую очередь, это сейчас Великобритания, потому что у тебя есть независимая возможность получить вот эту талант-визу, которую ты оформляешь, по сути, вообще сам, и огромное количество русскоязычных ребят ее получило за прошлое и начало этого года. Таким образом, ты уравниваешься с другими кандидатами на рынке. Вот эта проблема, о которой мы говорили с Аней, она исчезает, потому что тебе не нужно больше доказывать, что ты лучше местных, ты можешь быть таким же, как и местный, и спокойно найти работу, потому что у тебя есть эта виза, и тебя спонсирует, по сути, на ней государство. То есть, иными словами, нужен активный рынок работы. В Европе такими активными рынками работы являются например, Лондон, например, Мюнхен, например, Берлин, Милан в какой-то степени, но я бы Южную Европу, наверное, рассмотрел в последнюю очередь. Париж. Если ты владеешь французским языком, это вполне может быть опцией очень хороший регион скандинавские страны, потому что там нет проблемы с дискриминацией по языковому признаку, там английский язык фактически приравнен к государственному, но там небольшой рынок. Вот, то есть берем Скандинавию крупными мазками, как все рынки, на которых ты будешь параллельно искать работу. Израиль, потому что это фактически айтишная туса, и тоже стартап, такая венчурная история, туда можно уехать. То есть я бы искала вот в таком формате, если тебе нужна виза. Но, как мне кажется, за последний год перс самое перспективное направление это все-таки поиск работы в компаниях, которые готовы нанимать удаленно, и самостоятельное оформление себе документов. Благо, это стало очень-очень просто. То есть сейчас вот на мат-визу в Португалию или в Испанию можно оформить очень быстро, особенно в Испанию. Они рассматривают заявки 2-3 недели. Это просто какой-то мировой рекорд, мне кажется, на данный момент достаточно просто в Сербию уехать. В Турцию стало посложнее, но если, например, у вас нету там семьи и детей, что сейчас является для многих стоп-фактором, почему у них отказы в ВНЖ, тоже можно попробовать. То есть э, в качестве первого шага себя оправдал вот этот сценарий, когда ты сначала переезжаешь сам, потом удаленно находишь какую-то работу, даже пусть в том же Лондоне, но живешь не в Лондоне, то есть тебя туда не надо перетаскивать, ты сидишь там э, в своей, собственной географии, ты там оформлен и годик-два работаешь вот на этой должности, потом следующий переезд тебе будут сделать уже гораздо проще. Ну, особенно если ты хочешь срочно уехать. Сейчас же проблема у всех, что срочно все хотят. Если раньше, вот я говорила, там 6-9 месяцев искать такую работу, где тебе откроют рабочую визу, это было приемлемо. Сейчас для многих это стало неприемлемо. И поэтому, если для тебя неприемлемо, ну, вывози себя пораньше, куда-то, оттуда уже ищи эту самую вторую работу. Но бывают и классные случаи. У нас, например, один из участников карьерного клуба в декабре 2021 года начал процесс переговоров с компанией, которая находится в Австрии. Австрия – это маленький, очень сложный рынок. То есть это реально очень там, мало работодателей и международных компаний. И он не из IT. Сразу скажу, это фармацевтическая отрасль, и он в ней вообще работает именно технологическим инженером. То есть не инженером, который код пишет, а инженером, который станет занимается. И он начал с этой компании переговоры в декабре в Европе очень долго проходит собеседование, потому что поэтому у него собеседования длились весь январь, и весь февраль, захватили всем известные события. И тем не менее, компания там не отозвала, офер, ничего плохого не случилось. В апреле он переехал. Должен был ждать визу 6 месяцев, но в связи с обстоятельствами Австрия ускорила рассмотрение его визы и даже удалила несколько требований по документам. То есть помогла ему побыстрее переехать, чтобы он ну, как бы здесь не подвергался в России опасности.
2: Переходим к предпринимателям, к нашим, к любимым. Предлагаю такой кейс чтобы просто от него оттолкнуться. Например, я предприниматель, перевез свою компанию, не знаю, Португалию, Армению, Дубай, неважно. И сейчас из задачи, Все, я вышел на иностранный рынок, нужно нанимать людей. Понятно, что намного проще нанять русских, вы с ними на одном языке. Но так или иначе, например, под задачей бизнеса нужны еще какие-то местные ребята. Какие есть культурные отличия вот в найме ну, там, русскоязычных сотрудников и, например, блин, ну, так, наверное, все рынки нельзя значит, ну, европейский. Начнем, мы сегодня как-то про европейский больше говорим.
0: Я бы так сказала, что самая сложность, с которой столкнется предприниматель в этом сценарии, будет пролегать не в области культурных различий, а в области финансово-юридической, потому что найм в другой стране – это очень сложная история, которая зависит от страны к стране, и многие штуки, которые мы делаем в России, привыкли там как-то на них ну, сквозь пальцы смотреть, потому что Мало ли, да, никто не проверит, а мы вот так вот сделаем. То есть вот это наша русская такая черта, что огромное количество людей, я знаю, на рынке, кто работает ну, в каких-то таких странных серых схемах. Вот в большинстве там, европейских стран это около невозможно там, уголовно преследуемая и вот эта вся история. И поэтому я думаю, что любой предприниматель будет шокирован количеством пенсионных отчислений, социальных отчислений, в общем, тем, как его очень сильно схватят, простите, за жопу, ну, просто с первого дня, потому что нужно оплачивать больничный, неважно, что человек три месяца не работает, вот он сейчас возьмет у врача справку про то, что он выгорел, а ты все равно уплатишь ему 100% зарплату. Ну, короче, там есть вот такие вот нюансики, поэтому как предприниматель могу сказать, что беспокоит в первую очередь не это. Вторая проблема – это если у тебя действительно бизнес с российскими корнями и ты нанимаешь ребят из-за границы, то первая сложность, с которой ты столкнешься, она будет не на этапе собеседований, а на этапе интеграции культур в свою команду, потому что будет огромный пушбэк, да, вот некий протест со стороны русскоязычной команды для перехода на английский язык. Для многих ребят это будет вообще никак неприемлемо, и если какие-то функции типа там, разработки еще как-то можно отсоединить, то когда начинает выполняться бизнес-команда, то есть коммерческие направления там сейлс, маркетинг, продукт, то вот тут это становится прям огромным культурным шоком, и нужно ожидать, что первые полгода у тебя там продуктивность процентов на 30-50 тупо снизится за счет вот этого. За счет того, что будет притирка, все будут такие, о, господи, что я сейчас сказал, меня недопоняли, конфликты, потому что есть большое количество культурных различий, и про них, кстати, вот ну, у нас и в карьерах есть курсы, есть классная книга Эрин Майер, которая, кстати, профессор Инсиада, моего любимого, которая называется The Culture Map. Короче говоря, это книга, которая замеряет культурные различия по восьми критериям. То есть вот чем отличаются разные культуры коммуникации по критериям приведу пример. Один из uh, критериев это контекстность культуры. Есть культуры низкоконтекстные, есть высококонтекстные. Высококонтекстные культуры, это культуры, где в контексте заложено очень много. Например, русская культура яркий пример высококонтекстной культуры. Мы что-то сказали, но на самом деле имели в виду там что-то другое. Очень много нюансов. Там, ну вот не знаю, Приходишь на какую-то встречу, может быть я уже просто там старый бумер-динозавр, но ну, вот я помню, прихожу на какую-нибудь встречу с топ-менеджерами какой-нибудь крутой, большой российской корпорации, и я вот знаю, что мне конвенционально, мне все-таки надо там надеть пиджак, костюм, наверное, мне нужно быть на каблуках, и вообще в целом от меня, как от женщины, будут ожидать, что я буду накрашена. Если придут они накрашенные на какой-то сейлспитч, это будет как-то странновато. Вот эти все нюансики закладываются именно в высококонтекстных культурах. Их люди не обсуждают, они вот как бы между строк подразумеваются. А есть культуры низкоконтекстные, там, например, голландская культура, где люди как есть, так и говорят. Вот прям, прямо, и если нужно одеться в костюм, окей, нормально человеку сказать, приди, пожалуйста, в костюме, а не в драных трусах, как ты сделал в прошлый раз. Мы там в зуме видели, что ты не причёсан, не умыт, это как бы было не окей, давай. То есть нету контекстуальности, по контексту люди не славливают. Все как бы заложено в коммуникацию уходит. Условно говоря, какую-то вещь, которую ты в рамках своей культуры считал очевидной, для другого человека будет вообще не очевидно. Поэтому вот эти трения с командой будут происходить постоянно еще и на этом основании. То есть мы очень любим додумывать за других, додумывать до себя, ждать, что другие додумаются о том, что додумали мы за них. Что ну разве типа это всем непонятно, что вот так отчет должен вот так выглядеть, что если сказали вот так, то имели в виду так. Нифига. В какой-то другой культуре «да» может означать «не знаю», может означать «нет», может означать «да». И все это, ну как бы, если мы это помножим на вот этот мелкий бисер взаимодействия каждодневного между командами, это вот просто наслаивается, 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 в итоге продуктивность просто капитально падает. Поэтому как предприниматель нужно закладывать вот этот недостаток ресурсов в свои там, операционные планы что я думаю, что я с этим количеством людей сделаю X10, а на самом деле сделаю X7. Или вообще X -а не сделаю, потому что пока они там все между собой перетрут и поймут, что к чему, может пройти время. Вот про это я бы в большей степени думала. Круто.
1: А если мы представим сторону бизнеса, в чем разница подходов, возможно, бизнес-подходов, отношения к сотрудникам, вообще отношения в коллективе в России и
0: за границей? Я бы сказала так, что, конечно, в Европе, если мы берем Европу, а не Штаты, очень серьезное отношение к трудовому кодексу, ко всем фишкам, плюшкам, булочкам, которые полагаются сотрудникам в виде всяких там оплачиваемых отпусков, больничных, всяких дополнительных каких-то историй в виде там соцпакетов. Меня всегда очень веселит, когда на каком-то хедхантере видишь размещенные вакансии. Оплачиваемый отпуск помещают в раздел бонуса или там вот какого-то, ну, дополнительного соцпакета. Типа, О, у тебя будет отпуск, это твой соцпакет. Это такой, да, вообще-то мне это гарантировано Трудовым кодексом Российской Федерации. Или там, белая зарплата. Ну, нифига ж теперь белую зарплату помещают как бонусы плюс. На Западе это все, естественно, гипер строго невероятно соблюдается, потому что все это инфорсится, то есть реально есть последствия для предпринимателей, которые не соблюдают, там работают вот эти трудовые инспекции, прокуратуры, то есть ты всегда можешь пожаловаться, эти жалобы будут там кем-то восприняты, то есть все, все довольно серьезно. Ну и в целом я бы сказала, что ожидания такие пониже, то есть по срокам, по усилиям, которые нужно предпринимать. То есть, не знаю, в каком-нибудь Микрософте, если ты кому-то говоришь, я выгораю, мне очень плохо, я ничего больше не могу. Там тебя отправляют к врачу, ты берешь себе справочку на выгорание на 6-7 месяцев, тебе продолжают платить зарплату, и ты никуда не ходишь. В России выгорел тысяч, уволили, наняли нового. Ну, то есть в России, скажем, более жесткая, более жесткая культура, более жесткие ожидания, ожидается меньший баланс работы личной жизни. То есть, все-таки на Западе, как бы если ты там забираешь своего ребенка из садика каждый день, там, с четырех до пяти, и э, вся команда про это знает, и кто-то тебе ставит встречу с 4 до 5, то это вообще такой сильный ну мистеп, то есть это сильно все на это обратят внимание, что ну, типа, мы же ставим, что он там ребенка из садика с 4 до 5 забирает, нельзя ему встречи ставить на это время, то есть больше такое внимание к личной жизни, к личным интересам, ну, короче, к жизни за пределом что ли работы, вот я бы так сказала, то есть в целом у европейцев я очень не люблю вот эти вот обобщения, что европейцы, Европа как регион, да, потому что страны очень разные, Но вот если надо прям как бы стереотипно так сказать, в целом и у сотрудников отношение к работе такое вот типа, что это что-то такое, это всегда будет, от меня никуда не уйдет, где-то я ее найду, а если найду, меня уже никогда не уволят. То есть немножко такое вот, как в нон-профите, аля. ты работаешь в каком-то НКО, можешь никаких результатов годами не показывать, но что-то там тебе будут платить все равно. То в России культура рабочая больше на американскую похожа, где очень важно показать результат, где важно проявиться. Много людей, которые прям горят своей профессией, прям горят тем, что они делают. Им интересно, они прям хотят принести этот результат. Вот в этом смысле, конечно, таким ребятам, трудоголикам лучше ориентироваться на Америку или Латинскую Америку, в какие-то стартапы, в Азию. Азия вообще отлично для трудоголиков, особенно там Сингапур какой-нибудь. Европа может показаться скучной и такой вот болотистой для людей, которые хотят быстро продвигаться по карьерной лестнице. Вот еще, кстати, один момент. Поскольку нету никакого там иджизма, дискриминации, считается абсолютно нормальным, если там к 40 годам не стал руководителем. Поэтому у тебя работодатель не пушит, что что, типа, давай, что ты за чмо какой-то 28-летний, у которого нет никакого опыта руководства людьми, что вообще происходит. Там очень лояльно относятся. Там может быть человек на роли индивидуал-контрибьютора, то есть человека без подчиненных, там, и в 56, и в 60. Люди, в принципе, дольше работают, потому что средняя продолжительность жизни, вот, например, в той же Италии, там, 84-85 лет. Но естественно, ты не пойдешь на пенсию в 50. Это никому не неинтересно, экономика так не будет работать. Поэтому огромное количество людей, там, до 70 продолжает работать, сохраняет активность и считается абсолютно нормальным менять профессии, менять сферу деятельности или сидеть на одной роли 20-30 лет. Никто тебе слово вообще не скажет. А в России ожидается очень высокая мобильность. Год-два, и все, давайте, либо повышаете меня, либо я меняю работу. И в Штаты тоже вот этим похоже, что хочется быстро-быстро аппораут -быстро культура, да? Либо ты растешь, либо ты уходишь там. Какие-то жесткие рамки. Драйв такой у всех. Вот в Европе, господи, нет. Расскажите французам про возраст и когда они должны уходить на пенсию.
2: Мои чаты просто все негодуют сейчас по-прежнему с этой пенсионной реформой.
0: Да, ну на самом деле вот у меня на последней работе руководитель мой был вице-президентом там региона, и в общем он в этой роли плюс-минус с 2008 года. То есть у нас сейчас какой 2023. Вот чувак там сидит 15 лет, и вообще как бы у него даже глаз не дергается, того, что надо сказать, какую другую работу куда-то развиваться. Он не просто в одной компании, он вот одно и то же делает каждый год. Одно и то же. У него все дни, вот прям просто как в швейцарском банке, можно расписать по минутам. И ему не скучно. И вот большинству людей не скучно потому что они на работу не смотрят как на какой-то источник вдохновения, удовольствия. Они считают, что это просто какая-то, но ну, обязательная часть жизни, к которой не нужно никак относиться. При этом упуская из виду, что вообще-то она все равно те самые 8-9 часов из 24 занимает, и как-то это немножко странно на самом деле. Поэтому карьеру выходит международный рынок. Мы хотим, ну, не таким, как мой начальник, может быть, бывший, но вообще в целом ребяткам и в Европе рассказать, что можно эту тему сделать интересной и вдохновляющей, а не просто обязаловкой.
1: На самом деле я правда согласна, что у нас, ну, работа — это какой-то самоопределяющий фактор вот для русского населения. Не знаю, как в других странах. Но это такая большая часть твоей жизни, что ты по работе меряешь все. И всех людей вокруг еще меряешь по работе, потому что они делают по жизни, сколько они зарабатывают, и как они проводят там, не знаю, свои вот эти 8-9 часов.
0: Но это еще и связано с тем, что в России последние там, 30 лет капитализма это практически единственный механизм социального лифта. Ну вот я, например, была там бедной студенткой и философией логического факультета МГУ. Потом я поняла, что, блин, надо что-то делать, чтобы не остаться в этой жопе. И я начала с третьего курса работать. И там на четвертом-пятом курсе я уже зарабатывала 45-50 тысяч рублей, что по тем временам было просто за предельно много. То есть это тогда было полторы тысячи баксов в месяц. А проводила частные уроки, искала себе учеников, завела себе сайт на народ.ру в 2004-м лохматом году. Ну, потому что я понимала, что если я хочу в этой жизни что-то из себя представлять, мне нужно лапками перебирать что-то делать. И эта ситуация для молодежи в нашей стране не поменялась за эти 17 лет, но сейчас, сейчас вот ребята, которые выпускаются в двадцать третьем году из вузов, у них же точно такая же история. Работа это твой социальный лифт. Сейчас еще блогерство стало социальным лифтом, поэтому туда поперли все, потому что понимают, что вот там-то они денег и заработают. В Европе такой проблемы нету. Тебе не нужен социальный лифт, потому что у тебя вся страна это средний класс. Все живут относительно скромно, но при этом у тебя проблема, что завтра и кушать будет нечего, с которой мы в 90-е сталкивались очень активно. Да? У них нету и никогда не было. Я какое-то время жила в прошлом году в Европе,
2: и именно с нейтивами общалась, кто там французы, вот прям французы-французы. Я французы. смотрела на то, как они безмятежно живут, а они смотрели, как я, вот с таким вот глазом такая, извини, у меня не работает карта, я не могу оплатить РНБ, можешь оплатить мне, я завтра наличку сниму, я тебе наличку отдам, я не знаю. И вот ты сидишь, да визу мне не дадут. И они такие, что ты паришься? Они прям искренне не понимают, о чем это, что-то бегаем, что-то суетимся. Или почему ты по образованию архитектор работала в маркетинге, сейчас занимаешься бизнес-консалтингом, что вообще с тобой не так? И почему в 25 у тебя было три бизнеса, и мы вообще не понимаем? И ты такая с этим же
0: дергающимся глазом, Карта, я, я жить негде, завтра будет. Сто процентов. Мы вообще такое неудачное поколение сэндвича, так называемого. То есть у нас есть задача содержать наших родителей, содержать наших детей. Мы зажаты в этом уравнении, из которого нет выхода. Ну, многие из нас, не скажу, что все, но вот там мои родители, например, очень сильно попали под вот эти реструктурации 90 когда нужно было там искать себя, все профессии перестали иметь какой то смысл и значение. Новая экономика. Сейчас вот родители, которые помоложе, которым сейчас там 40-45, вот у них лучше перспективы. А так в целом вот таких детей, как я, ну, типа или родители, или дети. Если у тебя нет финансовых возможностей, ты реально просто, ну, перед этим выбором стоишь. Не иметь своих детей, потому что тупо нет на них денег. А в Европе это уму непостижима такая история. Потому что там, где тебя не поддержит семья, там тебя поддержит чья-нибудь квартира, пособие от государства. Поэтому работа не является социальным лифтом. И у учитывая вот эти медленные промоушены, сложный карьерный рост, вот это вот болото, да, некое, то ты в целом-то уже через какое-то время инерция появляется, ты перестаешь как-то рваться даже, потому что, ну, все спокойно, все хорошо, жопа в тепле, никто ничего не требует и на улицу не выгоняют. Ну и хорошо, то есть находишь интерес где-то в другом месте помимо этого.
1: У меня, наверное, один такой вопрос, вот он личный к тебе. Ты недавно ушла с поста SEO в своей же компании, то есть в карьеруме. И ты сказала, что ты пошла работать фаундером, стартапером. Правильно говорю? Правильно. А расскажи, как это вообще, что это значит и почему ты
0: приняла такое решение? А, ну, к нему, естественно, подвело большое количество рефлексий и куча проблем. Короче, я верю в то, что для того, чтобы компания развивалась и двигалась вперед, необходимо, чтобы люди, которые в ней работают, тоже постоянно развивались и двигались вперед. И в какой-то момент я стала понимать, что я как SEO просто не тяну уже. Ну, то есть объективно у меня нету компетенции управления такой большой командой, потому что мы начинали, нас было там пятеро, сейчас нас 60, а если еще посчитать всех поставщиков каких-то там, ну, короче, вообще будет под сотню. И у меня в корпоративном бизнесе, вот здесь я возвращаюсь, так пасхалочка к началу нашего подкаста, когда я говорила, что предпринимательство, бизнес приводит в себя. Если у тебя в корпорации не было опыта управления крупными коллективами, тебе не взять его ниоткуда. Ты, конечно, можешь сделать выбор, быстро туда вскочить и как-то там с горящей попой наверстывать навыки, но если ты хочешь, если ты в первую очередь думаешь не про себя, не про свою там самооценку, эго, а ты думаешь про благо бизнеса, что тебе его нужно развивать, то, скорее всего, ты примешь решение аутсорсить те функции, с которыми ты не справляешься. И у меня никакого проблемы с эго не было. То есть я прекрасно понимала, что я в какой-то момент стану для своего бизнеса ненужным элементом или, там, ну, в общем, нужным, но в какой-то маленькой роли. Да? В середине 22 года, еще на волне э, всем известных событий, на волне ожесточайшего личностного кризиса, через которое проходило проходила по разным там причинам личным, семейным и так далее. В общем, я в такой дыре оказалась в августе. И эта дыра только нарастала к ноябрю, я ушла в такую довольно глубокую депрессию, я поняла, что так, как раньше, я больше не могу. То есть, если я хочу, чтобы мой бизнес развивался, чтобы у карьерума было будущее, я должна прям вот немедленно, просто немедленно все бросить и найти другого человека, который будет управлять этим бизнесом, потому что я все, я, я окончаюсь. Я в итоге провела три недели в отпуске в декабре, и еще месяц о, января меня просто тупо не было, <с> вот, потому что я была вообще не в себе абсолютно. И единственное правильное решение, которое я приняла за это время, в тумане вот этой депрессии, это на seo И я выбрала очень классного, правильного человека. во По многом потому что я познакомилась с ним задолго до того, как мне пришло это в голову, я уже знала, кого я хочу взять. И я просто сменила всю команду. То есть у нас сейчас вот мой c level ребята, которые напрямую подчиняются, собственно, на SEO, они на две головы выше того, что мы делали до этого. У нас там опережающие метрики, все растут, видно, что мы идем в правильном направлении. И мне кажется, это вообще такая вот болевая точка многих фаундеров, именно русскоязычных. Там почему-то у нас так повелось что, вот, типа, особенно в венчурной тусовке если ты фаундер, ты обязан как бы тащить на себе SEO-часть. А на самом деле это разные роли. Если ты становишься SEO, особенно в большой структуре, как у меня, у тебя день заключается в том, что ты смотришь на показатели, дрючишь команды, чего вы, мол, не выполняете показатели, сидишь на планерках. Это такая вот очень ну, операционная деятельность. Да? А роль фаундера – это идти вперед, быть визионером, понимать, куда развиваться, очень активно работать с продуктом. У меня куча идей на эту тему. Я там заполнила файлик с бэклогом, наконец, у меня за три года впервые появилось время, чтобы зайти в файлик с бэклогом и туда накидать всех идей, которые возникали в моей голове за четыре года. наконец у нас есть люди, которые интеллектуально и ресурсно могут потянуть оцифровку моих идей. Я поняла, что вот, теперь я наконец-то могу там быть публичным лицом компании, приходить на подкасты, заниматься развитием. И это роль фаундера, роль публичного лица, который представляет компанию.
1: Круто. Я очень с тобой согласна. Я тоже чувствую, что многие лидеры, они вот именно креативные лидеры, они хороши на старте, они очень хорошо драйвят, а потом этого человека нужно заменять хорошим операционщиком. А если человек, допустим, фаундер, он пришел к этому, он понимает, как, как
0: ему искать такого сотрудника, что ему делать? Ну, ему нужно выписать список задач, которые необходимо делегировать, и список компетенций, которые нужны под эти задачи, а дальше подумать, каким образом в процессе собеседования ты можешь выявить ситуации или кейсы, которые продемонстрируют наличие такого опыта и опыт решения таких задач и, соответственно, навыки нужные. То есть вот в карьерах, когда мы к себе нанимаем людей, у меня всегда отстроена система через тестовый. То есть если человек не сделал тестовый, мы с ним даже не общаемся. Потому что покажи делом, что ты что-то можешь для начала рассказать про себя, спасибо нашим усилиям, опять же, на рынке, могут многие. А вот так вот показать, что ты что-то делать умеешь, могут немногие. Когда ты берешь человека синего уровня, мне кажется, конечно, нужно идти через нетворк. И, конечно же, нужно с ним сначала как-то проект на что-то делать, поделывать. Например, брать какую-то консультацию, приглашать посмотреть на какой-то звонок, на какую-то ситуацию. То есть внедрять постепенно и смотреть, что этот человек будет говорить и делать. Потому что здесь важен ценностный матч, но особенно в маленьких стартапах очень важно, чтобы там человек понимал вообще э, миссию клиента, ну и ценностно сходился и с фаундером, и с командой. А это видно только в действиях. То есть вот невозможно как бы полноценно поговорить с человеком, потому что часто он будет заикарен на социально приемлемые ответы на вопросы. А только действием он может показать, что он реально хорошо работает. Соответственно, с текущим SEO мы именно в таком формате работали. У меня вообще не было изначально плана нанимать ее в команду. Это была скорее какая-то моя недостижимая мечта. Я никогда себе не могла Представить, что там человек ее уровня вообще захочет со мной работать, я к ней пришла за консультацией. И мы когда с ней начали говорить про то, как она выстраивает отдел маркетинг, я офигела. Ну, то есть просто вот все четко, все понятно. Показала мне там какие-то файлики рабочие, в которых она структурирует. То есть очень практически был такой звонок, благодаря которому я вот такая «Господи, я хочу с тобой работать, пожалуйста!» вот. Потому что ну, видно, что человек не фигню какую-то, сказки какие-то, фантазии рассказывает, да, вот он на практике показывает. Потом я к ней приходила еще несколько раз когда мы искали CPO, просила рекомендации. Потом мы обсуждали, у нас в карьеруме запустилась своя LMS образовательная платформа. И как раз вот наше будущее SEO сказала, слушай, а мы вообще делали очень глубокую аналитику всего рынка ЛМС, давай на эту тему созвонимся, я тебе расскажу, чем мы накопали, может быть, тебе это пригодится. И вот на таких вот пунктах я поняла, короче, что этого человека надо брать, поэтому когда до меня дошло, что мне нужно брать, у меня уже сразу был кандидат. Но это только потому, что я ее уже увидела в действиях,
1: это звучит просто как э, собеседование на брак. Это как партнера выбирать.
0: Да, а так и есть. Ну так так и есть. Если ты нанимаешь человека, он будет ты будешь с ним завтракать, обедать, ужинать и спать ложиться в стартап-среде без иллюзий. Это не будет просто работой. Поэтому да, там, мэйдж должен быть стопроцентный и должно быть большое количество интереса друг к другу и вдохновения. Ну, короче, всего того, что ты ожидаешь, там, не знаю, от мужа, от жены, от сестры, то есть от людей, которые тебе приятны и с которыми ты проводишь время. Иначе как?
1: Передаем приветы золотому сотруднику. У нас есть блиц. Пять вопросов. Отвечать как угодно можешь. Мы стараемся никак не комментировать эти вопросы. Если бы ты могла отказаться от одной привычки, что бы это было? Есть после шести.
0: А если бы ты могла приобрести одну привычку? Я бы хотела научиться расслабляться регулярнее. это самая большая, наверное, проблема для всех тревожных людей. А наличие собственного бизнеса – это тревожности к 100. Поэтому качественно расслабляться каждый день, вот, наверное, этого мне не хватает. Чем бы ты занималась, если не тем, чем занимаешься сейчас? Ой, я бы спасала бездомных котиков-собачек. Я этим частично занимаюсь, но я бы занималась этим сильно масштабнее, и все еще у меня теплится надежда, что, может быть, я туда дойду. И Еще мне хотелось бы системно заниматься сменой вообще всей системы образования, как школьной, так и вузовской в мире, потому что сейчас это просто что-то с чем-то. Ничему не учат нормальному, к жизни не готовят. Короче, вместо логарифмов нужно вводить, не знаю, курс по коммуникации, осознанности, психолога на постоянной основе, Они а вот это вот все то, что предлагается. Хочется как-то на это повлиять. Согласна. А без чего невозможно представить твой бизнес?
1: Без любви к людям. Ну и последний вопрос. Предпринимателем становится или рождаются? Становится. Дай тогда один совет нашим слушателям,
0: начинающим предпринимателям. Работайте над своим карьерным планом. Думайте про то, какие навыки вам понадобятся дальше, потому что вы самая узкая точка в своем бизнесе. Как бы вам не хотелось думать иначе, вы будете других людей по своему образу подобию нанимать. И если у вас узкое горлышко, горлышко ваших сотрудников будет еще уже. Поэтому вам нужно качать себя, качать свои навыки и предвидеть на 30 шагов вперед, чего вам будет не хватать и где нужно подстелить соломку. И расти нужно лично. Вам как личности, как бы это эзотерично ни звучало, нужно расти быстрее, чем растет ваш бизнес и быстрее, чем растет ваша команда, чтобы вы могли его за собой тянуть и нанимать тех классненьких, потрясающих людей, которые в какой-то момент начнут быть умнее вас. Но таким людям нужно быть замотивированным, работать именно с вами. А для этого качать себя.
1: Офигеть. Очень крутой совет. Ребята, напоминаем, что у нас будет розыгрыш. У нас будет не один приз, а целых три. Мы подарим три книжки, которые написала Оля. Подарим за отметку в сторис. Отмечайте нас, отмечайте Олю на своих сторис с вашими инсайтами после нашего сегодняшнего выпуска. Мне кажется... Таких должно быть очень много. Мы будем все осмотреть, и потом рандомным образом выберем трех победителей.
0: А еще можно добавить идею, если вдруг это кому-то актуально, чтобы больше было участников, мы можем выдать какой-нибудь полезненький гайдик наш. И гайд мы можем пообещать вообще всем, кто поучаствует. Давайте. Супер. Давай так и сделаем, да. То есть им нужно будет там, типа, написать, не знаю, в сейлбота в Директ, например, и ему будет гайд выходить.
1: Реально беспроигрышный розыгрыш. Класс. Оля, спасибо тебе большое. Было супер, безумно интересно. Всем пока-пока. Всем пока.